0: Todo era el arte de cuidarte. Te invito a escuchar a Salvador Valadez. Comenzamos. El mecanismo de negación. La chiquilla se besuquea con todos, hasta tiene sexo, sexo cibernético y la mamá piensa que se quiere ir de monja. Una negación absoluta. El hijo trae marihuana en la mochila y le platica que es de un amigo que se la dio a guardar. Y la mamá mensa lo cree. No, no, no vino hoy, ¿verdad? Esta señora. No, ojalá hubiera venido para que oyera. Y entonces es una negación absoluta. ¿Por qué? Marta Alicia expresa algo que me impactó sobre el mecanismo de la negación. Este mecanismo tiene como propósito no aceptar la realidad fíjense las cosas no van bien el papá grita dice majaderías se pelea avienta las cosas a, a lo mejor anda en una relación extramarital pero aquí no pasa nada y no se puede hablar de ello la mamá vive angustiada preocupada desesperada desesperada Grita, golpea, se la pasa limpia y limpia y limpia limpia. Como no puede limpiar adentro, limpia afuera. ¿sí? Y entonces, pero aquí no pasa nada. No es feliz, no está satisfecha, siempre está quejándose, pero aquí no pasa nada. La hija mayor, le han sido dados responsabilidades como. Ella tiene que ser ejemplo para sus hermanos. ¿Saben que eso es una monserga terrible? Ningún padre debe darle a un hijo la responsabilidad de ser ejemplo para sus hermanos. El ejemplo para los hijos debe ser el papá y la mamá, no el hijo o los hijos mayores. Y ustedes y yo vivimos en una cultura que le fascina descargar la responsabilidad de los padres en los hijos mayores. Alguno de ustedes fue dañado a este respecto y se le dio la responsabilidad de ser ejemplo para sus hermanos mayores, para sus hermanos menores eso no es grave, dice Tania que más o menos pero te lo dieron y no era tu responsabilidad, ni la mía ni la que alzamos la mano, era responsabilidad de mi papá y mi mamá, no mía, sin embargo me dieron la responsabilidad de ser ejemplo para los menores y eso es una carga exorbitante para un niño, para un joven y no tiene por qué ser. Nunca le hagan eso a un hijo. Pero miren, un día estaba en una gran reunión. Eran cuatro hijos y los cuatro habían platicado conmigo de manera individual y colectiva respecto a todo el daño que su mamá les hizo. Y ese día la invitaron a escucharme. Miren, una, una señora tan bonita, ya viejita, pero bonita, bien arreglada. Hasta parecía que era buena. Y, y cuando los hijos le empezaron a decir cosas, ¡ay! ella se asombró y se puso a llorar y me dijo, Señor, no les crea, yo jamás les hice daño, yo le di todo lo mejor que yo tenía y jamás les hice daño, yo nunca los dañé, y si vieran a los hijos lo dañados que están y los resentidos que han estado con su mamá toda la vida por todo lo que les hizo, y ella niega rotundamente haberles hecho el más mínimo daño yo yo le dije que debía entrar a esta reunión pero pues no quiso qué bueno que ustedes entraron. ustedes no no han negado verdad esas cosas todo bien verdad ay pero sí pero si sí todos se los me sacrifiqué por ellos me desvelé sí pero también te los chingaste pues no o sea eh, esto, ahí está el problema y la negación es impresionante pero impresionante te sorprende que te llamen de la escuela y que te den quejas de tus hijos porque tus hijos no y entonces te les vas encima y los quieres dominar nuevamente y que vuelvan por el camino normal y no van por ningún camino normal son un desgarriate porque finalmente en su casa las cosas no van bien y el reflejo es allá afuera en la escuela con los amigos etcétera por eso es tan importante que no neguemos sino que miremos la realidad de frente. Y que veamos cómo resolverla. Y eso es muy, muy importante. Y fíjense, la mejor manera de hacerlo es con disciplina. Ahora fíjense, sí les he platicado que yo trabajo en una clínica de, de adicciones en Tijuana. Y doy talleres para los padres de los adictos. Y, y platico con ellos, les doy tres charlas a ellos, una cada mañana. Y les doy dos talleres a los papás. Fíjense, una de las cosas más difíciles que he notado en los padres es que no saben cómo lograr que sus hijos paguen consecuencias. No, no pueden, log no, a ellos, no pueden hacerlo ellos, que no resolverles a sus hijos, no, no hacer por ellos lo que ellos deben hacer por sí mismos. Y entonces los padres los regañan, les gritan, les quitan el celular, les hacen, los amenazan, pero les siguen resolviendo todo. Y no saben cómo lograr que sus hijos paguen consecuencias a sus comportamientos, ¿sí? Eso es algo que debemos aprender y que deben ellos aprender desde la niñez. Dice, dice Javi que es el tiempo del comercial, el gel con sábila de podoera, que te ayuda a las, ¿saben que Suaviza la, la, el talón, los pies y las piernas, es padrísimo, y si sí conocen la urea, ¿verdad? Esta pequeña pomada para los pies, que es fantástica, incluso a veces en, en las ranuras de entre los pies, entre los dedos de los pies, a veces te arde con esto, se te elimina todo eso y siempre los mantienes suavecitos, suavecitos y ricos. Vale la pena, Urea. Disciplina, ¿sí? Si eso logramos, que los hijos crezcan con disciplina, las cosas van a ir muchísimo, muchísimo mejor. Y entonces es de una importancia Ay, extrema. se cayó! Espérate. Marta, tu micrófono. Ya yo lo puedo silenciar. Es de una importancia extrema que nosotros aprendamos disciplina para nosotros para poder proyectarlas sobre ellos. Quedó claro el mecanismo de negación también, ¿sí? Aquí no pasa nada. Y todo pasa. Lo que pasa es que no se habla. Se mantienen secretos y mentiras. Yo crecí en una casa donde uno de los sistemas era todo se manejaba a base de secretos y mentiras. Los que crecieron en mi casa, por favor, si son tan amables. ¡Wow! ¡Wow! Secretos y mentiras. A veces preguntas, mamá, que mi tía fulana tal cosa. ¡Cállate! Lo que no fue en tu año no en tu daño. ¡Vete para allá! Y entonces nunca te enteras de nada. Puros secretos y mentiras. Y todo se calla. No sabes nada de tu mamá, no sabes nada de tu papá. Si eres papá o mamá, no sabes nada de tus hijos ni lo que hacen. Los hijos le cuentan a los papás de su vida más o menos entre el 15 y el 20%. Lo demás no lo saben los padres. ¿Por qué? Porque todo se maneja como ellos aprendieron, con el mecanismo de negación. Aquí no pasa nada. Y se meten en tales problemas y salen solos y los papás no saben. Es impresionante, pero de veras muy impresionante ese sistema enfermo. Fíjense una de las cosas en las que convienen todos. Uh, les dije hijos tiranos o débiles dependientes, ¿verdad? De Marta Alicia Chávez. De una vez les doy otros títulos de ella para que no se me olvide. Hijos invisibles, hijos gordos, hijos de padres divorciados. ¿Saben que hasta que leí hijos invisibles me di cuenta que yo fui un hijo invisible? Como soy el segundo de una, de una familia de ocho hijos y como yo tenía que ayudar a mi mamá con todo, entonces mis necesidades no eran cubiertas porque yo tenía que cubrir las de los demás entonces lo que yo necesitaba lo que yo quería nunca fue satisfecho y yo pasé como que no existía porque tengo responsabilidades que tengo que cumplir que me dieron otros y entonces pasé. hasta que leí ese libro descubrí que yo era un hijo invisible Ofe me está diciendo que ella también fue hija invisible como yo y los hijos invisibles queremos hacernos notar cuando crecemos y nos va mal en la vida por tratar de hacernos notar y no sabemos cómo, pero necesitamos ser vistos y entonces todo eso es producto de nuestra infancia. Voy a hablar ahora de abusos. En el ser humano se pueden cometer cuatro clases de abuso. Fíjense, el primero, abuso verbal por ejemplo, um, gritar a los hijos constantemente. Eh, todavía hoy, y les, esto pocas veces lo he dicho en mi vida, pero me pasa. Cuando alguien se pone a gritar, en mi pecho hay una opresión, así inmediatamente me pasa algo y, y me disgusta tremendamente que la gente grite, que se pongan a gritar. Si sí, es de alegría y un rato, ok, no, pero cuando gritan y gritan es, es impresionante. Todavía hoy me impresiona. Y fíjense, yo he, yo he tenido un progreso individual muy importante y no he podido eliminar esa idea de que no soporto que griten. Ya, y, y no es necesario que me griten a mí porque no lo permito pero si alguien está gritando por ejemplo una charla alguien y empieza a subir el tono y empieza yo, yo me algo es, me sobrecoge y me impacta aquí en mi pecho muy muy raro sí el abuso verbal a los niños los en, les da miedo los los asusta no saben qué hicieron mal por qué les gritan y las mamás y los papás son muy dados. allá en Piñicuano, ¿no? Ya el pueblo ese jodido que ustedes saben. Siempre les están gritando a sus hijos. Y eso se vuelve normalidad. El abuso verbal. Otro tipo de abuso verbal que combina con abuso psicológico. No sirves para nada. Quítate de mi vista. ¿Qué te dije? Siempre ha de ser lo mismo contigo. Ahí estamos hablando de dos clases de abuso, abuso verbal y abuso psicológico. Dile a un niño que tienes que formarle la autoestima que no sirve para nada. Y lo que estás haciendo es darle un trancazo en la autoestima y hacerle creer cara siempre que no sirve para nada. ¿Alguien de ustedes ha tenido la sensación de que no sirve porque le dijeron desde niño que no servía para no sentirme solito? Mi papá era muy cariñoso y me decía, eres un pendejo, no sirves para nada, ¿sí? Y saben que eso impactó mi vida años y yo he tenido que trabajar años conmigo para erradicar esa sensación de inútil, eso es muy importante. Entonces, eso se llama abuso verbal. Hay otro tipo de abuso verbal que es muy peligroso. Hablar cosas no audibles para los oídos de un niño Cosas que un niño no debe escuchar en su niñez, enfrente de ellos como si no entendieran. Y saben que la mayoría de los adultos están jugando, ni te hacen caso, no se dan cuenta. Y te enteras de cada cosa y dices, no puede ser. Y no sabes cómo manejarlo. Yo oí cosas en la, en la conversación de los adultos de mi familia que me hicieron mucho, mucho daño. Me sorprendieron no comprendí algunas y cuando las empecé a comprender en la juventud, me alarmó sobremanera que en mi familia hubiera esas cosas horribles. Y eso hizo daño, mucho, mucho daño. Abuso verbal. Si estás hablando de cosas difíciles, no audibles para un niño, aléjate de los niños, no las hables cuando ellos estén presentes. Y voy a explicar por qué. Los niños sobre todo en sus seis primeros años, son una esponja. Están en el mundo por vez primera y absorben todo. No tienen la capacidad de procesar la información que absorben, pero toda la absorben, toda como una esponja. No sé si sepan, por ejemplo, que un niño de seis años puede aprender fácilmente seis idiomas al mismo tiempo. Seis idiomas al mismo tiempo, fíjense la capacidad de captación que tiene una criatura, parece que nosotros ya no nos damos cuenta porque nos hemos adaptado a la vida y hemos aprendido errores y etcétera y, y actuamos por consecuencia, pero no nos damos cuenta todo lo que hacemos frente a ellos, que ellos absorben, 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 cuidado, por ejemplo pasa a alguien y le pones mala cara y el niño lo ve, y lo absorbe, y lo va a repetir. ¿Quién se lo enseñó? Tú, el adulto de su historia. No lo hiciste por maldad, por eso es necesaria empezar con la disciplina propia. Entonces, fíjense, esto es bien interesante, el abuso verbal, con connotaciones muy graves cuando se convierte también en abuso psicológico, junto con abuso verbal. Luego tenemos el abuso físico. La forma más grave de abuso físico hacia un niño son los golpes. Con golpes, no. Marta Alicia en su libro consigna en dos páginas completas del libro, renglón tras renglón, todo el daño que un adulto presenta por haber sido golpeado en la niñez. Toda la distorsión de su mundo y de su vida por haber sido golpeado en la niñez. Yo estoy totalmente de acuerdo que no debes golpear a un niño. Y en mi cultura hay un dicho popular que dice que la letra con sangre entra y que una nalgada a tiempo corrige. Y eso no es verdad. Lo único que estamos haciendo es abusar físicamente del infante al golpearlo. Miren, puede ser que entienda con un golpe. Pero le has creado miedo y resentimiento. Y cuando crezca, le van a pasar tres cosas importantes. Se va a volver golpeador, padre golpeador. Se va a casar con alguien que lo siga golpeando, de manera verbal, cuando menos. Y se va a autogolpear el mismo. Se va a descalificar con mucha facilidad, va a permitir que otros lo dañen. Se va a relacionar en su, en su núcleo eh, amigos, eh, pareja, con gente que se va a burlar, lo va a rechazar, le va a gritar, lo va a hostilizar, lo va a descalificar. ¿Por qué? Porque fue abusado físicamente. ¿Queda la idea? El abuso físico es muy grave para los niños. No hay que golpear a un niño, porque los golpes le van a hacer una huella indeleble el resto de su vida. No hay que golpear. Un día estaba sentado en un receso de un evento y había unas cinco señoras así a la vera mía platicando y una de ellas le dijo a las otras, es que un golpe a tiempo corrige. Y yo dije, ¿yo puedo intervenir en la, en la conversación? Me dijeron, sí, salva con todo gusto. Y le pregunté a esa señora, ¿de veras crees que un golpe a tiempo corrige? Y me dijo, sí. Un golpe a tiempo corrige. Ah. ¿Ustedes creen en eso? Les pregunté a las otras cuatro. Sí, salva. Ok. Vamos a reflexionar. Uh, ¿Ustedes se equivocan? Les pregunté. Y me dijeron sí. ¿Y quién las golpea? Se sorprendieron con mi pregunta. Pues nadie. Nadie. Porque si ustedes creen que un golpe a tiempo corrige, pues yo las golpeo, golpeo bastante fuerte y yo les puedo dar un golpe para que se corrijan. ¿Les parece? Yo me las friego a golpes para que ustedes se corrijan. No les gustó. Ay, salva, no. Ah, le dije, ¿ustedes se refieren a un golpe a tiempo a un niño que no se puede defender del adulto que lo está golpeando, que no puede hacer nada, que no tiene opciones? Perdóname, pero eso se llama abuso infantil no tienes ningún derecho de abusar físicamente de un niño golpeándolo ningún derecho porque si tú no aceptas que yo te golpeé cuando te equivocas entonces estás consciente que es dañino el golpe que no eres merecedora de eso porque un niño sí saben que se asombraron a mi hijo salva pero es que tú exageras no no exagero yo fui un niño golpeado y tuve que hacer mucho trabajo conmigo para no repetir la historia. Porque fui muy golpeado por ambos padres. Y además, eso hizo que los ocho hermanos nos golpeáramos entre sí. ¿Vieran qué batallas campales teníamos en mi casa entre los hermanos? ¿Quién nos enseñó? Mi papá y mi mamá. wow Vean, la gente sale a la calle con la espada desenvainada. Y no le puedes decir nada a nadie porque uh, uh, usted que se mete uh, 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 y tú dices, wow, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene los guantes puestos. ¿Por qué? Porque fue abusado físicamente en su infancia. Abusos físicos. El más terrible de ellos, los golpes. Veamos otros. Ponerle un banquito a la niña de cinco años para que empiece a lavar trastes. Perdóname, pero discúlpame pero una niña de 5 años no está habilitada para lavar trastes. No sé si han pensado, miren, voy a poner un ejemplo. Este vaso que tengo en mi mano fue hecho por manos para las manos de un adulto y ni siquiera lo puedo abarcar todo, miren, no, no, no. con el fondo de pantalla no se ve bien. Bueno, no lo puedo abarcar todo y cuando es de cristal y está lleno de líquido, pesa imagínense la mano de un niño no tiene ni la capacidad para sostenerlo bien y se le escurre y se le cae vierte líquido y quiebra el vaso ¿y qué hace la mamá? mira nada más muchacho pendejo un trapo siempre que ser hacerlo mi, quítate de mi vista entonces fíjense aquí lo verdaderamente importante es el vaso y el mantel el hijo ese no ese no vale la pena ese es que se joda a ese hay que gritarle y aplastarlo pero el vaso y el mantel eso hay que defenderlo ¿conocen a mi mamá? que reacciona sobre exageradamente por un vaso roto y ni siquiera piensa que está hecho por adultos para adultos y no el contenido para niños hay vasos de plástico delgaditos para niños sé inteligente y adáptate a eso pero no abuses físicamente de los niños eso es muy, muy grave. Y entonces, el abuso físico puede tener muchas connotaciones. Otro, por ejemplo, que carguen cosas que su peso no les permite cargar. Cuidado con eso. Veamos ahora abuso psicológico. El abuso psicológico es cuando los demeritas, cuando los acusas, cuando los culpas. Por tu culpa me casé con tu padre. No tiene idea el daño que le va a hacer la madre al hijo con esa declaración. Y ese es un abuso psicológico grueso porque el niño va a interiorizar lo siguiente. Mi mamá es infeliz y sufre por mi culpa. Porque por mi culpa se casó con mi papá. Y entonces eso es un abuso psicológico muy grave. O no sirves para nada. O si, miren un abuso psicológico grave que mi mamá ejercía con mucha facilidad. Si no le obedecías cuando íbamos en la calle y corrías, si no me haces caso, le digo al señor del costal que se lleve. Y miren, de pronto agarramos un señor X en la calle. Señor, buenas tardes, ven, lléveselo, por favor. Y, 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 y yo me ponía, miren, era como que se me iba la vida cuando mi mamá decía que me llevaran. Y le decía, y el señor que le hacía la segunda a la mamá, Sí, nada más déjeme ir por el costal le dijo una vez un señor Ay, yo casi me orino del miedo que me, de que me llevara el señor el señor del costal la llorona loca el, el coco, todo eso le hace mucho daño psicológicamente al niño porque le crea miedo el miedo es aprendido con ese tipo de cosas ¿sí? cuidado con eso no le metan miedo a un niño un niño no sabe cómo manejarlo no hagan que el niño se sienta culpable, que, que, que le digas que estás enojada por su culpa o que no dormiste por su culpa o que estás triste por su culpa, porque entonces el niño interioriza que es su acción de vida quien, quien está haciendo que su madre o su padre sufran, y eso es abuso psicológico. Y luego el peor de todos, abuso sexual diré algo que no me gusta decir pero que es verdad. México es el país número uno en el planeta con abuso sexual a infantes. Y no hacemos nada. Tenemos que cuidar a los hijos de tal forma que nadie jamás pueda hacer eso con ellos. Sin embargo, generalmente el quien abusa de un infante es alguien muy cercano a la familia o alguien de la familia debemos ser precavidos y hablar con ellos miren me recuerdo mucho hace muchos muchos años en la televisión mexicana decía a, a, sonaba una alarma gan, gan, gan", un señor se le acercaba a un niño y lo invitaba a ver eh, películas en su casa o algo así y sonaba una alarma tienes derecho a decir no cuéntale a alguien inmediatamente lo que te está pasando y yo digo wow eso debió estar permanentemente en todas las televisoras para que los niños sepan que pueden defenderse y que pueden platicar lo que les está pasando, pero no lo hacemos, no hacemos absolutamente nada. Fíjense, yo fui alguien que sufrió los cuatro tipos de abuso, verbal, físico, psicológico y sexual, los cuatro. Yo tuve que tener uh, terapia psiquiátrica por el abuso sexual. Yo estuve en psiquiatría dos años para trascender el abuso sexual y siempre recomiendo si alguien fue abusado sexualmente requiere terapia inminente para trascender el evento y que no nuble el resto de su existencia es de una importancia extrema los niños están expuestos a estos cuatro tipos de abuso constantemente y fíjense quien más ejerce este tipo de abusos son la familia cuidado con ello, cualquier tipo no lo hagamos con los nuestros, vale la pena aprender a educar correctamente escuchaste a Salvador Baladés. la familia Podoera agradece tu visita recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Youtube Instagram, TikTok, Spotify y Twitter, búscanos como Podoera